0: é uma palavra para nós. Amém, glória a Deus. Ainda na presença do Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Oh, paizinho, quero te agradecer por esse tempo precioso, pai, por cada um que está aqui, pela honra, pai, de poder trazer a tua palavra Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesma, Pai, diante da igreja, pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, e declarar que nada venha de mim, mas que venha do, direto do trono para o coração de cada um que está aqui, porque cada um que está aqui precisa ouvir a palavra do Senhor, é para você, não é para quem está do seu lado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Algumas pessoas me perguntam. Como fazer para entender a Bíblia? E eu vejo algumas pessoas se perdendo em teologias. Isso é muito estranho, porque quanto mais parece que a pessoa quer aprender, menos ela entende, mais ela descobre que menos ela sabe. Eu não sei se vocês já se pegaram numa situação assim, vocês tentaram estudar a fundo algum livro da Bíblia, ou começaram a estudar a Palavra, e aí, vocês ficam com aquela impressão, com aquela sensação que é impossível de entender? Isso traz até uma certa insegurança. Eu lembro que, quando eu comecei a estudar, eu era a secretária do meu pastor. E ele dava um curso de teologia. E, né? alguns anos atrás, usava-se muito de, do secretário ficar na sala anotando a reunião. Né, anotando o que era, o que era dito tal, Porque a gente trabalhava com agenda Então você não tinha ali o celular Que te lembrava as coisas né? Você tinha o secretário ali No caso, essa pessoa era eu E eu reclamava tanto Porque eu tinha que estar presente Num curso de teologia para pastores Aí Eu tinha 17 anos Eu queria namorar, eu queria sair Na verdade, eu tinha um desejo de ir para balada Que não estava escrito só que aí eu não podia, o que, que eu fazia? Eu arrancava o couro de quem ia, entendeu? Porque eu era, tipo, a, a irmã do filho pródigo. Sabe? Porque o filho pródigo foi, foi lá, viveu tudo que tinha que viver e tal. Só que quando ele volta para casa, o pai estava à porta esperando. E por que, que o pai estava à porta? Porque um pai que perde um filho e vê um filho se perdendo, todos os dias está na porta esperando e aguardando a volta do filho. E eu imagino a revolta que o irmão devia ter em ver o pai todos os dias aguardando aquele filho que foi viver a vida louca. Porque ele estava ali ralando, ele estava ali trabalhando. E aí quando o filho volta e o pai vai, faz um churrasco para o garoto, fala, pô, mas eu estava aqui, você nunca nem matou um cordeiro para mim? Ele falou: mas tudo que eu tenho é teu. Eu acho que nessa hora ele ficou com mais raiva ainda. Tipo assim, quer dizer que eu poderia ter feito o churrasco e não fiz? Tudo que é meu é teu, você já está na casa do pai. Só que muitas vezes a gente julga e critica tanto quem está lá fora, não é porque a gente está com receio que eles vão para o inferno, não é porque, é porque a gente gostaria de estar no lugar deles e não pode. Já pararam para pensar? Quer um exemplo disso? Até hoje eu ouço gente ainda com o coração cheio, porque a Irlanda aprovou uma lei que agora eles vão dar o visto e regularizar a situação de quem ficou aqui legal. Mas vocês não têm noção. Galera, pô, mas eu estudei, trabalhei 20 horas, fiquei lá e o neguinho vai, fica que legal, trabalha 40 horas e tudo. E agora ele vai ser legalizado e eu só vou ter um ano para ter que provar para a empresa que ela merece me dar o visto? É isso mesmo, produção? Por que, que isso incomoda tanto? Na verdade, não deveria incomodar, certo? Você não fez o que é correto? Você não fez a tua parte? Você não está ok com Deus? Por que, que te incomoda tanto ver alguém que não fez querer se regularizar? Talvez não é porque você gostaria de ter trabalhado as 40 horas? Será que não é porque você queria ter economizado os 300 euros para pagar ali na renovação? O que, que te incomoda tanto... Ah, o que me incomoda é que a igreja está cheia de regras. Será que a igreja tem tantas regras assim? Não tem, não. Não tem. O ponto é, quando a gente não entende, a gente acha que vive uma vida robotizada, ou uma vida de regras, porque você ainda não entendeu. O dia que você entendeu o evangelho... Você vai entender os por mais e os por menos. Quando eu ficava ali, eu tinha capacidade intelectual de entender o que estava sendo dito, mas eu não tinha maturidade para entender o que estava sendo dito. Então, com 17 anos, às vezes eu ficava escutando as coisas ali, anotando, e eu falava... Meu Deus, eu nunca vou aprender a Bíblia, porque os caras estão falando grego agora, hebraico, para entender a Bíblia. Eu mal entendo o português que está sendo dito ali. Às vezes eles falavam, tipo, ah, se você olhar e pensar no teu coração, você já pecou. Eu falei, meu Deus, eu vou para o inferno. A gente, às vezes, não tem maturidade para entender o que está sendo dito, ou o que você tem vivido em Cristo. E a gente passa a viver como o irmão do filho pródigo A gente tem o direito de fazer um churrasco Não tem problema nenhum fazer um churrasco Mas você vive uma vida tão engessada Querendo agradar um pai Que não te pediu para abrir mão Certas coisas para agradá-lo Vocês estão comigo? Que você começa a Irrejecer e abrir mão de tudo Para agradar um pai que nem te pediu Isso e você começa a ter raiva de quem não o agrada da maneira que você está agradando. Porque o seu preço, o preço que você está pagando é alto demais. E por que, que o fulano não paga? Ah, pastora, mas não queria falar não. Mas para entrar no ministério, precisa tá, frequentar a célula. Mas tem o um fulano ali, ó, faz tempo que não vai na célula e está lá. Servindo no ministério. Eu amo Jesus porque no momento que Pedro recebe lá, né, depois que Jesus ressuscita, ele aparece lá para os discípulos, e aí ele vai e fala para Pedro, olha, né, você vai estender a mão, alguém vai te cingir e tal, e aí Pedro ele entende que ele vai morrer crucificado ali. A primeira coisa que Pedro fala, depois de ouvir isso, é ao invés de falar, misericórdia, Senhor, ou, oh, ah, eu mereço porque eu te neguei Antes de você ir para a cruz Ou oh, amém, qualquer coisa Primeira coisa que ele fala E o João? A primeira coisa que o cara acaba de descobrir Que vai ser crucificado Ele olha para o lado e fala, e o João? Agora me respondam O que, que ele queria ouvir? Você vai ser crucificado E o João também, fica tranquilo Vocês querem apostar que era isso que estava no coração dele? O dia que a gente for para o céu, eu vou perguntar se você queria que o João fosse crucificado, né? Fala sério, só cá entre nós. Não vou me estrepar sozinho. A gente pensa assim, porque a gente é ser humano. Fala a verdade, todo mundo aqui que ficou incomodado com essa lei, o que vocês queriam? Que o outro fosse deportado, não queria? É isso. Um dia eu falei isso para irmão, eu falei, você queria que a polícia fosse lá, pegasse a pessoa e mandasse de volta para o Brasil? É isso que você queria? Não, pastor, eu não desejo mal para ninguém, deseja sim. Para de mentir. O que, é que está incomodado então? Hipócrita. Mas é isso. E eu amo Jesus porque a resposta de Jesus foi a melhor. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, que te importo? Em outras palavras, o que te importa a vida do outro? O que te importa a vida de quem está no mundo? O que te importa do que as pessoas estão vivendo ou não? Não porque fulano já comprou carro, já comprou casa, já e eu ainda tô aqui. O que te importa? E daí? Por que que a gente se compara tanto com os outros? Porque a gente ainda não entendeu o evangelho Porque que às vezes as pessoas do mundo Nos incomodam tanto Não, mas eu tô aqui, ó Pastora, na igreja, tô fazendo tudo certinho Não consegui nada, fulano tá lá, ó Pintando e bordando no mundo, já conquistou Já tá rolando no inglês, já Eu não, eu vou pra célula Eu venho pra igreja Isso tem sido um peso para você? Honestamente Para de vir É estranho, né? Eu não estou falando isso porque eu não quero que você esteja aqui. Eu estou falando isso porque o Senhor, Ele olha a intenção do coração. Se a intenção do seu coração não é estar com Deus, então seja honesto consigo mesmo e onde você está. Porque o lugar mais perigoso que existe é o meio do caminho, é o em cima do muro. Quando você está em cima do muro, você não está em lugar nenhum e você não pertence a lugar nenhum. Você nem está afastado para poder ser resgatado e nem está salvo, porque está em cima do muro. E a palavra de Deus fala que os mornos serão vomitados da presença do Pai. Então, o lugar mais perigoso do mundo não é aquela pessoa que está lá no fundo do poço. Não, porque ela sabe que ela está no fundo do poço e ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para retornar para os braços do pai. O lugar mais perigoso do mundo é aquele que está numa zona de conforto. Ele está em cima do muro. Ninguém toca nele ali, porque ele não está nem lá nem cá. Nós precisamos entender qual é a intenção do nosso coração em relação a tudo, principalmente as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 11, 25, 27. Mateus 11, 25, 27. Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai. Senhor dos céus e da terra Por que escondestes essas coisas dos sábios e cultos E as revelastes aos pequeninos Sim pai, pois assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram entregues por, por meu pai Ninguém conhece o filho a não ser o pai E ninguém conhece o pai a não ser o filho E aqueles a quem o filho quiser revelar Aqui o Senhor Jesus, ele explica uma verdade, que qualquer um que conheça Jesus conhece o Pai, e qualquer um que conhece o Pai conhece Jesus, porque eles são um, e qualquer um aqui, Jesus diz, que a qualquer um que ele quiser revelar a palavra, a palavra vai ser revelada, mas ela é oculta aos sábios desse mundo. Isso às vezes é tão confuso. O que, que Jesus quer dizer com isso? Algumas vezes eu paro e olho a Bíblia e penso, não faz sentido nenhum. E tem pessoas que me criticam por falar isso. Sim, às vezes a Bíblia não tem sentido nenhum. E é bom que vocês pensem desse jeito. Porque vocês precisam procurar no Pai que ela faça sentido. Então, o que, que Jesus ele quis dizer aqui? Vamos traduzir. Ele conhece e anda tanto com o Pai e o conhece tão bem, ao ponto de tudo aquilo que Ele fala, Ele fala em nome do Pai. Porque Ele e o Pai é como se eles fossem a mesma pessoa. Então, não faz diferença. E se você conhece o Antigo Testamento que fala do Pai, você vai ir a caminho de Cristo, porque as profecias do Antigo Testamento revelam a Cristo. Então, o que ele estava querendo dizer para aquele povo é que se vocês realmente conhecessem o Pai como vocês dizem conhecer, porque aquele povo era judeu e eles, teoricamente, deveriam conhecer as Escrituras. Mas eles estavam negando Jesus justamente porque eles não conheciam as Escrituras. Porque as Escrituras falam de Cristo. Falam da vinda do Messias e fala de, de Jesus. Mas também, eu não sei se vocês já viram ou já viveram isso, mas a minha família, metade é paulista e metade é mineira. E como meus pais trabalhavam muito, eles tinham farmácia, trabalhava de final de semana, quando a gente ficava de férias, mais ou menos lá no final de novembro, isso para mim, irmã, eu sempre em dezembro, porque eu sempre ficava de recuperação... Mas, quando a gente ficava de férias, a gente ia para casa da minha avó lá em Minas. E aí eu ficava lá e voltava, tipo, de dezembro eu ficava lá até fevereiro quase, aprontando todas com os meus primos. Quando eu voltava, todo mundo falava, você é mineira? Eu falava, não, eu sou paulista. Não, mas você fala que nem mineiro. Porque eu convivia tanto com eles ali, que eu voltava falando, ai, pai, esse trem tá ruim. Ai, sou, não quero isso não Você tipo, volta falando igual, as mesmas gírias Tem oito anos que eu estou na Irlanda E ainda assim, às vezes as pessoas falam Mas você não parece paulista, assim Você tem um jeito de falar meio mineiro Eu falo, é, porque tem um mix aí no caminho Quando você anda muito com alguém Ou convive muito com alguém Você acaba pegando um pouco o jeito As manias dessa pessoa Vocês já observaram isso? E é assim com Deus. Quando você ouve bastante a palavra de Deus, quando você anda com Ele, você começa a entender como Ele pensa, entender a maneira que Ele enxerga as coisas. E aí o Evangelho fica mais fácil de entender. Porque quando a gente pega o Evangelho e lê, sem entender quem Jesus é, a gente não entende o que Ele quer dizer. E isso é bíblico. Porque Ele não quer que você estude o Evangelho, Ele quer que você viva o Evangelho. Consequentemente, não estou dizendo aqui que não é para você estudar a Palavra de Deus. Não, é para você viver a Palavra de Deus, ao ponto que você namore se apaixone por Cristo. Eu quero que vocês conheçam a Palavra de Deus e não estudem a Palavra de Deus. Vocês estão comigo? Porque quando nós estudamos algo, nós estudamos para crescer, nós estudamos para ensinar e não tem problema nenhum, o problema nisso é você se tornar mestre para si mesmo e achar que só você é o conhecedor de toda a verdade e sair aí fora ensinando quem não quer aprender. Não, porque Jesus diz isso, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Você perguntou, se a pessoa te perguntou, ela está preocupada com isso? É por isso que na minha oração eu disse, essa palavra é para você, é para você. Viva a palavra de Deus, seja a palavra de Deus, namore com Jesus, se apaixone por Ele. Ele se mostra para a gente como noivo. Ou seja, um noivo, ele quer se relacionar com a noiva, se relacione com Jesus, e a palavra de Deus vai ser revelada a vocês. Eu estou aqui pregando porque o pastor, ele pregou uma palavra no sábado passado, e aí na célula eu observei que as pessoas não entenderam o versículo, e aí eu fui lá, eu expliquei tudo, e aí eu... Algumas pessoas agradeceram depois, falaram: "Ah, oh, pastora, obrigada, realmente a gente não entendeu". E eu tava orando, fazendo a palavra, e o Senhor falou: "Traz a mesma palavra, porque eles não entenderam". Eu falei: "Mas, Pai, já foi no sábado, e eles ouviram na quinta, agora eu vou trazer a mesma palavra". E o Senhor falou: "Traz e ensina como entender a minha palavra, porque eles ainda não entenderam". Então, a palavra de hoje é Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. A palavra do Senhor diz. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O pastor pregou sobre isso a semana passada, e aí eu vou fazer para vocês a pergunta que eu fiz na célula, o que, que vocês entendem sobre esses versículos, esses três versículos? Todas as vezes que eu pergunto isso para as pessoas, elas me respondem as mesmas coisas. As mesmas. Pastora, se trata de... Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Se trata de uma troca. Se trata de eu estar aqui com o meu jugo, meu fardo leve e pesado, e Jesus vem até mim e fala, toma aqui o meu jugo, porque ele é leve e suave, é uma troca. Jesus está trocando conosco. Não é verdade? Ele está nos dando o jugo dele, que é leve e suave, e ficando com o nosso que é pesado, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Não é assim que a palavra fala lá na frente? É isso, é uma troca. Quem concorda? Levanta a mão. Não, não é. Não é uma troca. Esse é o ponto. Quando nós estamos condicionados mentalmente, nós criamos paradigmas a respeito de algo, o que são os... Desculpa a tradução. Espera aí. Mais sim. O que são paradigmas? São construções mentais pré-estabelecidas. Normalmente, elas são estabelecidas através da cultura, através de ensinos anteriores. Você tem uma construção mental sobre algo e dificilmente isso é desconstruído, porque você já tem aquilo dentro de você. Vou explicar melhor, no dia a dia, como que isso funciona, tá? Nós somos brasileiros, ok? Se... Alguns, né? Alguns. Mas, fica a dica para vocês que não são. Nós teremos a Copa agora, no final do ano, né? E o pastor e a galera aqui já está organizando para todo mundo assistir junto, não é verdade? Porque na nossa cultura, assistir a Copa do Mundo normalmente é tchugadinho, não é? Todo mundo junto. Uma coisa, se alguém virar para você e falar assim, pô, vamos num domingo à tarde ali em casa assistir a Copa porque está um dia bom, o que, o que vocês acham que vai ser servido ali? Normalmente é o quê? Churrasco, não é verdade? Porque combina. Domingo à tarde, assistir no jogo, um churrasquinho, não é? Uma cerveja, zero álcool. Ah! Agora tem Guinness, zero álcool, gente. Não tem desculpa para pecar. Mas tudo isso combina, certo? Certo. Agora, se você é irlandês e fala, vamos assistir o jogo... Pô, domingo à tarde, vamos assistir o jogo? Onde que vai ser? No pub. Fazendo o quê? Tomando uma Guinness, zero álcool, porque vocês são crentes. <risos> Mas isso é cultura, entende? É algo que ninguém precisa te explicar muito. Isso já está aqui, encrustado, entendeu? Vocês já entenderam como que é. Quando nós olhamos para a Bíblia e para a Palavra de Deus, nós temos um pensamento aqui dentro. Jesus é bom e Ele deu a vida por amor a mim. E Ele vai fazer de tudo e qualquer milagre para me ver feliz. É isso que vocês pensam, sem vocês pensarem que vocês estão pensando isso. Vocês estão entendendo? Isso é algo que está no nosso inconsciente. A gente olha para a Bíblia como Deus é bom e vai me ajudar em tudo aquilo que eu preciso. E aqui tem a resposta para todos os meus problemas. Dificilmente a gente olha para a Bíblia e fala assim, Deus é bom, mas é justiça. Ele vai me pedir um monte de coisa para que eu solucione os meus problemas. Esse pensamento nunca vem. E é por isso que a gente enxerga versículos como esse dessa forma. Então vamos lá. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, vírgula. pois sou manso e humilde de coração, vírgula. e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, não faz sentido nenhum. Em momento algum, ele fala que ele vai tirar o jugo, ele acrescenta. Ele fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Até aqui é onde todo mundo entende. Aí ele vira, tomem sobre vocês o meu jugo. Ele não está falando que ele está tirando. Ele está falando, toma sobre vocês o meu jugo. Então, pessoal da mídia, coloca aí a foto do jugo, por favor. Aquela que tem o pessoal carregando as coisas. Eles vão colocar a foto do que é um jugo. Um jugo nada mais é do que, antigamente, ninguém tinha mala de viagem para fazer mudança. Então, o jugo... Oi? Uhum, pode colocar. Vai colocando todos. Esse é o fardo. Esse é o jugo. O jugo é essa coisinha que segura os dois bois e amarram eles para poder amarrar a carroça neles, para eles poderem andar. Pode seguir. Nas fotinhas aí. Ó, esses são os dois jugos, para eles ficarem ali, chugadinhos, bonitinhos. E esse é o que a galera carregava. Até aí. Então, você imagina um cara carregando um negócio desse, e aí Jesus ele fala que vai acrescentar mais duas coisas nisso. Faz sentido? Se o cara está cansado, sobrecarregado, aí você vira para ele e fala assim, ó, oh, vou te acrescentar mais duas coisas. Não faz sentido nenhum. Porque, teoricamente, Jesus teria que falar que vai tirar algumas coisas, trocar o jugo, como todo mundo entende. Só que ele fala que vai acrescentar dois jugos. E quais são esses jugos que Jesus está acrescentando ali? Todas as vezes, na língua portuguesa, quando nós vemos uma frase, vírgula, vírgula. Essas duas vírgulas juntas e colocam uma frase naquele meio, normalmente é uma frase que veio de paraquedas, que não tem nada a ver com as sentenças anteriores. Então, aqui nós vemos que ele está falando sobre o jugo e aí ele para, coloca essas vírgulas e fala pois tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração, vírgula, e vocês encontrarão descanso. Esse, pois sou manso e humilde de coração, caiu de paraquedas na frase, porque ele estava ali falando com alguém que estava cansado e sobrecarregado. Aí ele começa a falar que essa pessoa, ele começa a dar alguma coisa que possa dar um alívio para essa pessoa. E aí, de paraquedas, ele fala, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e aí ele volta a falar do jogo de novo. Não faz sentido nenhum. E esse é o ponto. Por que, que Jesus para e fala? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E ele volta a falar do jogo. É nessa hora que a gente conhece o Pai. Ele não está dando uma solução mágica, porque ele não é o gênio da lâmpada, por mais que a gente pense que ele é, toda vez que a gente abre a Bíblia. Só que não. Não. Ele não está dando uma solução mágica para você Que está cansado e sobrecarregado E não aguenta mais a tua vida Ele está te ensinando como ele faz Para carregar o jugo dele Porque ele também tem um jugo ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele em momento algum fala, eu vou tirar as aflições do mundo para que você vença tudo sem aflições. Não, ele fala, eu consegui, por isso você também vai conseguir. Em relação ao julgo, ele está ensinando a gente como carregar o nosso julgo. Que é sendo manso e humilde de coração, sendo como ele. Por quê? Porque... Tudo aquilo que é pesado demais para a gente carregar, muitas vezes a gente carrega fardos que não são nossos, porque nós estamos longe da humildade e longe da mansidão. E é por isso que nós estamos carregando tanto peso nas nossas costas. Ah, eu não consigo ir em igreja nenhuma porque eu não concordo com o que as pessoas pregam. Arrogância. Arrogância. Vai na pior igreja e seja o melhor ali dentro. Isso é humildade. Ah, e o meu casamento nunca dá certo porque meu marido é mandão. Ame. A maneira que a gente enxerga as coisas faz a gente guardar coisas dentro da gente que não precisam. Perdoe. Perdoe. perdoe, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, se a gente olhar para Jesus e a gente ver todos os ensinamentos dele, a gente conhece ele, conhecendo Jesus, você entende o que ele quer dizer e o que a palavra quer dizer, o que ele está falando é, para você se esvaziar, se está difícil demais, seja mais manso e mais humilde, ah, eu estou trabalhando 80 horas e eu não conquisto o que eu quero, por que você quer o que você quer? Já pararam para pensar qual é o limite para você? Por que que você quer chegar no topo? Eu estava falando na célula que eu estava precisando fazer uma arte lá para o meu trabalho de um negócio e eu amo arte. E aí eu estava vendo um negócio de campeão, sabe? Um pódio. Aí estava o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E aí eu comecei a olhar aqui eu comecei a viajar. Eu falei, meu, como isso aqui parece, tipo, a imagem de Jesus e os dois bandidos na cruz? Eu falei, nossa, é igualzinha. Aí eu peguei as imagens, coloquei uma do lado da outra e falei, gente, como pode pódio parece tanto com aquela imagem que a gente tem, né? De Jesus e os dois bandidos na cruz. E isso faz todo sentido, porque para mim, depois que a gente entendi a verdade de Cristo, eu sempre vou estar em segundo lugar. Eu não procuro mais ser o primeiro, porque Cristo é o primeiro. E para mim, o segundo lugar é o bandido. Que ele era culpado e merecedor daquela cruz. Mas ele reconheceu Cristo, se arrependeu a tempo e por misericórdia teve a salvação. E o terceiro lugar é o outro bandido, que por arrogância virou para Jesus e falou É, você é o filho de Deus, então desce daí. Tira a gente também. Ele quis mandar em Deus, ele quis falar para Deus como que Deus tinha que tratar ele. Arrogância. Foi para o inferno. Só que esse mundo ensina a gente estar tá sempre em primeiro lugar. Você tem que ser vencedor. Já viu algum livro falando, você, os vencedores, mil e uma maneiras de ser líder, mil e uma maneiras de conquistar pessoas, mil e uma maneiras de chegar em primeiro lugar, como vencer na vida, como, isso, isso é o que mais tem. Alguém fala que você tem que ser o segundo? Já viu algum livro falando, você tem que atingir o segundo lugar, você não pode ser o primeiro, não procure ser o melhor em tudo. Não seja o bom em tudo. Não seja o super-herói, não seja o campeão, não seja a melhor mãe, não seja a melhor esposa, não seja o melhor marido, nem o melhor funcionário. Vocês já viram isso alguma vez? Algum coach falando isso? Não. Porque hoje você é o centro do universo. E se você não for, você está fora. Tem orgulho dessa celulite. Alguém fala isso? Não. Nós estamos sendo criados e gerados no mundo que te ensina a ser o primeiro. Mas se todo mundo aqui é o primeiro, quem é o segundo? Então eu vou ter um feliz e todo mundo aqui frustrado. Aí... Quem ganha com isso? Quer, quer ganhar dinheiro? Invista na indústria farmacêutica, porque eles estão ganhando rios de dinheiro com antidepressivo. Nunca houve uma geração tão depressiva e solitária quanto a nossa. Porque todo mundo é seu concorrente, todo mundo é seu competidor. Se o teu amigo conquista algo, você não se alegra, você se cobra. Porque o teu amigo conquistou e realizou. E por que, que eu estou aqui? Porque nós somos ensinados nessa geração a pensar e a ser dessa maneira. Você precisa ser o melhor, o mais bonito, o mais bem vestido, o casal propaganda, a família perfeita. E isso te leva à exaustão espiritual, física, financeira. Pô, mas você tem quase 40 anos e não casou, o que te importa? Pode te contar um segredo, Solteiros. Quando alguém casado vier te cobrar que você não casou, fala: o que, que é, mãe? Tá com inveja? Porque às vezes é. Inveja da sua liberdade, das suas fotinhas. Tá lá viajando com os amigos. Tá lá saindo com a galera. E o cidadão o que, que tá fazendo? Lavando a louça, senão a mulher vai. Eu não tô falando que casamento é ruim. Eu estou falando que é bom ser solteiro E é bom ser casado Mas muitas vezes as pessoas te cobram Por frustrações que elas mesmas têm Não é por maldade Mas quantos aqui tem pai e mãe que falam Eu, na tua idade, já tinha feito isso Com 12 anos já estava trabalhando Não sei quem Quem já teve pai e mãe que ficava contando essas histórias? Você tem que estudar eu paguei tua faculdade pra quê? Pra você abrir mão de tudo? Você tem que ser alguém na vida. Não casou por quê? Eu quero ter neto. Eu quero ter não sei o quê. Eu quero ter não sei o quê lá. Pra quê? Pra quê? Uma pessoa da minha família uma vez virou pra mim e falou assim, pô, eu quero ter isso e aquilo. Tipo, não pode dar muita né? Pô, eu quero ter isso e aquilo. Só que tudo que ela falava que queria ter dizia respeito à minha vida e às minhas escolhas. E aí toda vez ela cobrava, cobrava. Eu falei assim: Mas você já parou para perguntar se eu quero? E aí ela ficou assim. Eu falei assim: Pronto, não quero. Ela não. Mas como assim? Você não pode não querer. Eu falei: Mas como que eu posso não querer conquistar algo na minha vida? Não, não quero ser rica também não quero morar no lugar X, não quero um apartamento tal, não quero ter filho agora, não quero isso e não quero aquilo, porque eu não quero tô legal do jeito que eu tô eu aprendi uma coisa há um mês atrás com um sábio irmão chamado Lucas que <risos> ele falou uma frase que, cara, aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu não esqueci ele falou assim, pô, eu não entendo por que, que as pessoas falam que você tem que sair da zona de conforto. Eu lutei tanto e batalhei tanto para chegar ali. E agora eu quero me tirar de lá. Eu parei e falei, cara, faz todo sentido. Nunca pensei assim. Mas por que, que as pessoas se incomodam tanto quando você chega na sua zona de conforto? Tem zonas que são ruins, né? Que é aquela pessoa que se acomoda. Mas tem zonas que são boas. Eu não sei quantas pessoas e quantas vezes não viram para o meu marido e falam Nossa, mas você ainda trabalha de cleaner no mesmo lugar? Ele mas eu gosto de trabalhar lá. É bom para mim, é bom para a igreja. Eu faço um horário que não me atrapalha com as coisas da igreja. Meu serviço é público, ninguém me manda embora. Eu ganho mais que muita gente que trabalha em escritório. Eu tô feliz. Pô, pastor, mas ainda de cleaner? Mas eu gosto. Pô, mas ainda... Ô, Jaqueline, babá ainda? Ainda, meu. Quem aqui foi na piscina, ficou na piscina no verão? A Jaque. Quem aqui, o chefe, compra comida? A Fala, olha, comidinha para você, a Jaque. Por que a gente se incomoda tanto? Porque, às vezes, você estava num emprego legal que era tranquilo, era gostoso, só que aí você foi para um lugar que agora você fica ali... Quando eu era barista, era maravilhoso, eu adorava. Eu ia ali, fazia café, o povo ia para o escritório... Ficava lá, tipo chegava a tomar um cafezinho, eu ficava lá conversando com eles, era só vibe boa. Agora, eu trabalho num lugar que o meu trabalho é resolver pepino, literalmente. Eu resolvo problemas. Meu, é problema o dia inteiro. Cheguei em casa, minha cabeça está assim. Eu tô cheia de trabalho, vou sair daqui eu vou ter que trabalhar ainda. tô cheia de trabalho para fazer em casa, minha cabeça fica assim. Na hora que eu olho para o pastor, que que, que que você fez no trabalho? Ele ficou ouvindo pregação. E ganha mais que eu. Você pensa que eu fico feliz? Não, eu fico com raiva. Não é legal. Dá raiva de gente assim. Às vezes eu encontro com a Paloma, ela... Ai, não, porque eu emagreci. Eu como, 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 eu como hambúrguer, como sei o quê, e emagreço. Meu, dá vontade de pegar ela ali e dar no sentalho tapa nela. Eu olho pro chocolate, pum, nasce uma celulite em mim. A menina come e emagrece. A Ariane come feito pedreiro. Isso aqui, ó. Eu tenho que ficar lá contando as calorias. Dá raiva de gente assim. E aí, o que, que você fala para esse povo? Nossa, tá muito magra, né? Espeitada. Por que você está carregando tanto julgo? Por que que você está tá tão exausto? Por que que você está tão cansado? Onde você quer chegar? Quais são as coisas do passado que você tem que deixar para trás? Paulo, ele entendia muito de Cristo. E lá em Filipenses 2, do 3 ao 10, ele diz, 3, Nada façais, por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para também o que é do outro. Paulo, ele entendeu aquilo que Jesus disse lá atrás. Se você considera o teu próximo maior do que a você mesmo, então você não é o dono da verdade. Se você considera o teu próximo superior a você mesmo, então você não tem que ser o felizão da vez, você não tem que ser o mais bonito, você não tem que ser o melhor. E eu não estou pregando aqui um evangelho de pessoas fracassadas, não. Eu estou dizendo que não é para você cruzar os braços e ficar no último lugar, mas você não precisa passar uma vida procurando o primeiro. Porque no meu pódio, Cristo é o primeiro. E como tem sido o teu pódio? O que, que você tem imaginado no final da sua vida? Paulo, no final da vida dele, ele fala, combati o bom combate, servi ali. Porque ele colocou Cristo em primeiro lugar e a vida dele, as escolhas dele em segundo. Será que a gente abre mão das nossas escolhas por amor a Cristo? Em Lucas 9, do 23 ao 25, Jesus diz, Lucas 9, 23 ao 25, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? O Evangelho não fala sobre ganhos, mas ele fala sobre perdas. A gente abre a Bíblia querendo ganhar alguma coisa, porque nós somos uma geração e uma cultura de pessoas que só querem ganhar e tirar vantagem. Mas quem aqui está disposto... Abrir mão da justiça própria por amor ao outro. Quem aqui está disposto? Uma vez me perguntaram, pastora, mas a tua igreja não pode beber? Pode. Por que, que você não bebe? Por amor a quem bebe. Como assim? Porque se eu viro para alguém que é alcoólatra e falo, é possível ser feliz sem bebida porque eu vivo sem bebida, eu tenho autoridade para falar. Agora, se eu viro para um alcoólatra e falo, é possível viver sem bebida. Ah, mas você e seu marido, quando estão juntos em casa, vocês não tomam um vinhozinho? Tipo, ah, eu tomo. Isso para um alcoólatra mata, porque o alcoólatra tem que viver sem nada de bebida. Numa comunhão da igreja, sim, nós não colocamos bebida nas comunhões da igreja. Porque eu não posso falar, ó, aquele ali é alcoólatra, aquele ali ó, é masturbador, aquele ali ó, é, é, gosta de pornografia, ó, esse aqui, irmãzinha, vem com uma roupinha melhor que esse aqui é tarado. Ó, aquele ali, eu não posso fazer isso. Então, não é que a igreja tem regra, a igreja respeita os outros. É um lugar onde nós respeitamos o ao próximo que está enfrentando problemas. E por amor a ele, nós abrimos mão de algumas coisas por amor ao próximo. Eu não vou colocar uma bebida no meio da comunhão, porque isso é enfiar uma espada na garganta de quem está lutando contra o álcool, de quem está lutando contra a droga. Nós amamos as pessoas do jeito que elas são, mas nós fazemos muito mais do que deveríamos por amor a elas. Não, nem te conheço. Por amor a Cristo. É por amor a Cristo que nós amamos as pessoas. É por amor a Cristo que nós nos doamos. É por amor a Cristo que a gente não vive para a gente mesmo. Então é por isso que a Bíblia fala. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Ele, de novo, está falando sobre fardo. Sobre você carregar algo. Ele não está apenas aliviando. Ele está mostrando... Como é viver com Ele, sendo manso e humilde como Ele foi e carregando a sua cruz. Ou seja, entendendo que, sim, você vai atravessar problemas. Mas Ele também diz que, no mundo tereis aflições, mas nós teremos bom ânimo. Ainda caminhando nos ensinamentos de Cristo, nós vemos lá em Marcos 6, 7 e 11. Marcos 6, 7, 11. Chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. E se algum povoado não receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Jesus, ele pegou os discípulos e enviou para vários lugares, de dois em dois. E aí ele falou, ó, oh, você vai lá e bate na porta. Quem quiser... Ouvir o evangelho e abrir a porta, senta se e ceia com eles. Quem não quiser, sacode até a poeira do pé. Esse é Jesus. Então, por que, que você insiste em tanto em pessoas que não te querem? Por que, que você insiste tanto em pessoas que não querem te ouvir? Esses dias, uma menina falou para mim, mas... Como ele não pode reparar em mim, eu falei, por que ele não está afim de você? Porque talvez ele está reparando em outra. Eu sou ruim? Não! Acontece que nós não somos o centro do universo. Pô, pastora, mas eu faço tudo certinho, eu leio a Bíblia, eu faço tudo certinho, a menina nem tinha um para mim? Eu não tá fim de você, cara. Você já viu a quantidade de chás que nós temos na prateleira do mercado? E o irlandês tem uma frase bem bacana. Como que é, Miller? Não? Você não é o meu tipo de chá, eles You're not my cup of tea. Mas o que, que ele está falando? Que você é melhor ou pior? Não. Só significa que o tipo de chá que ele gosta é outro. Talvez ele goste de um chá mais forte, talvez ele goste de um chá mais descafeinado. Eu não sei. Mas o problema com leite, sem leite, talvez falta um leitinho aí. Talvez você possa até ser o tipo de chá, mas falta um upgrade, né, assim. Mas o que, que a gente precisa fazer quando alguém não está afim da gente? Sacode a poeira do pé e parte para outra. Para de ficar chorando pelo que você não tem. Ai, pastora, mas eu queria tanto aquele emprego. E aí, o cara, eu vim para cá, eu fiz entrevista, fiz tudo para arrumar aquele emprego. E agora eles me reprovaram. E eu não sei o que eu faço falei você vai fazer a mesma coisa você vai estudar e vai ralar para arrumar outro emprego mas qual falei algum que te quer porque se não quiseram é simples assim a gente complica demais as coisas quando na verdade elas são mais simples do que a gente pensa esses dias me pararam a menina parou e falou assim: ah, Você não acha que vocês perdem muito tempo com o brasileiro nessa terra? Eu falo, Como assim perder tempo com o brasileiro? Não, porque vocês deveriam estar pregando evangelho para os irlandeses. Eu falei: Meu, se um irlandês chegar numa igreja cheia de brasileiros e falar eu quero aceitar Jesus aqui, primeiro, eu vou achar ele esquisito. E segundo, Amém, a gente está de braços abertos. Mas nós somos uma comunidade de 70 mil pessoas aqui na Irlanda. Dos que estão legais, porque tem a porcentagem dos ilegais aí que não foram contados. Nós somos 70 mil brasileiros aqui nessa terra. Eu não posso ignorar o fato que somos uma comunidade. Lá em Nova York tem Chinatown. Por que, que aqui não pode ter a Cape Street? Nós somos brasileiras e nós vivemos numa comunidade aqui com pessoas que, uma vez por semana, param para falar na sua própria língua, para conviver com as pessoas que são da sua nação, para aguentar o tranco de viver longe da família, longe da, de todo mundo. Viver uma outra cultura é maravilhoso? É, mas falar inglês o tempo todo e falar com eles o tempo todo e viver uma outra cultura o tempo todo que não é a sua te faz se sentir um peixe fora d'água muitas vezes. E sou muito grato e feliz por poder abrir as portas dessa igreja e os braços para quem que, quiser que venha. Seja ele o passaporte, quem for. Ah, mas quantos irlandeses você tem na igreja? Eu não sei, aqui não é a fila da imigração, não peço passaporte na entrada da igreja. Sei lá. Fala português? Fala, não fala? Tem o fone de ouvido. Eu sei lá o que, que o cara é. Tem cara que eu olho e falo, ah, é japonês. Não, é brasileiro. É africano, É brasileiro. É ruivo. Isso aqui é irlandês. Não, é brasileiro também. Eu sei lá. A gente precisa simplificar um pouco mais as coisas, se cobrar um pouco menos e viver um pouco mais como Jesus vivia, em humildade e mansidão, ouvindo a palavra de Deus. Só que para isso a gente tem que entender que Jesus sendo Filho de Deus, ele não enviou ninguém sozinho. Ele enviou de dois e dois. Porque às vezes está difícil, porque você está carregando fardo sozinho. Em Gênesis 2,18, a Bíblia diz, Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Foi aí que ele criou a mulher como uma ajudadora do homem. Só que antes dele criar a mulher, ele fala, e farliei para ele alguém que o auxilie e corresponda. E isso não necessariamente está ligado a matrimônio. Isso muitas vezes está ligado a você ter alguém para quem você possa ligar, alguém para que você possa chorar, alguém para que você possa caminhar junto, alguém para dividir o fardo com você. Em 2 Coríntios 6, do 14 ao 15, a Bíblia diz Não se ponham em julgo desigual com descrentes Pois o que tem em comum a justiça e a maldade Ou comunhão Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas Que harmonia entre que isto e Belial Que há de entre comum entre o crente, o crente e o descrente Coloca para mim aquelas fotinhas do jugo. Tem uma fotinha que tem o burrinho e o boi. A Bíblia diz que não é bom que você ande só, mas ela também diz que não se ponham em jugo desigual com descrente. Porque o que tem em comum a justiça e a, e a iniquidade e a maldade? O ponto não é você. É outra. O ponto não é você andar sozinho. É com quem que você tem andado? Essas pessoas compartilham das mesmas coisas, os mesmos princípios e as mesmas fé que você e a mesma fé que você. Não tem problema você ter colegas. Esse daí é o ideal. Eu julgo igual. Agora o outro, desigual. É isso que Deus preparou para você, tá vendo? Não é que bonitinho ali, ó. Todo mundo juntinho, alinhado, tá vendo? Quando o julgo, ele é desigual ele acaba ficando assim ao invés de ficar reto. Então, alguém vai andar mais, alguém vai carregar mais peso e o outro vai carregar menos. Quando você começa a caminhar demais e a ouvir demais pessoas que não professam a mesma fé que você, a mesma cultura e objetivo de vida que você, você começa a querer puxar algo pesado demais para alcançar aquelas pessoas. Isso te deixa crítico, isso te deixa cansado, isso te deixa insatisfeito, isso te faz se sentir uma pessoa totalmente deslocada no meio que você vive. Faça amigos e quando eu falo faça amigos, não é aquela pessoa que fala assim, poxa, eu estou passando um monte de problema, ninguém me liga, ninguém da igreja não está nem aí para mim, ninguém me ligou, eu estou passando por isso e aquilo, ninguém me dá atenção. O povo fala que é família, mas eu não vejo ninguém aqui nessa hora. Cara, nós somos igrejas, ninguém é bruxo aqui. Ninguém tem uma bola de cristal para falar, olha, a Alessandra agora está mal, deixa eu ligar para ela. Eu não vou ligar. Imagina, olha quantos de vocês tão, tem aqui. Já parou para pensar? Deu olhar para cada um e falar, olha, vou ligar para a Soninha. Olha, vou ligar. Você entende? Não é assim que funciona. A gente precisa sair do Ministério Infantil e vir para a igreja. Igreja é um lugar de humildade e mansidão. Precisa ser humilde para ligar para alguém e falar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu faço isso com a minha pastora. Quando eu não estou bem, eu mando mensagem e falo, pastora, eu não estou bem. Eu não sei se eu estou pensando certo. Eu não sei se eu estou no caminho certo. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Vocês acham que eu e meu marido a gente não tem DR? A gente tem sim. E aí, se eu estou certo, ele está certo, o que, que a gente faz? Se mata? Eu preciso de uma terceira pessoa ali. eu não estou falando de um um caso eu estou falando de alguém que vai nos ouvir, que vai nos acompanhar então a gente liga assim. ligo para o meu líder e falo olha, a gente não está bem eu estou pensando isso, isso, isso ele está pensando assim, assim, assado me ajuda e eles vão lá e falam Pri, você está errado aqui, 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 perdão mas você está errado aqui, 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 perdão é vida que segue é assim que a gente consegue viver, é assim que a gente consegue caminhar, quando a gente reconhece que nós precisamos de alguém, quando nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda, quando a gente tem humildade para falar, olha, eu preciso desabafar, eu preciso tomar um café. A Sheila está aqui? Ai, eu falei certo. A Sheila está aqui? Não. Está, Nemi? Nós temos a Sheila, nossa secretária aqui da igreja. Poxa, quantas vezes a gente manda mensagem lá nos grupos Olha, quem quiser conversar com a gente Marca o appointment com a Sheila Aí daqui a pouco você vai falar Ah, ninguém liga para mim Pô, marcou com a menina Não marcou O líder de célula fala lá Ó, oh, gente, quem quiser tomar um café Ah, ninguém liga para mim Pô, ligou, falou que não tá bem Fala Reconhece quando você não está bem Ninguém chega no fundo do poço sozinho. Houve um processo para que você chegasse até lá. Houve um processo para você chegar e existirá um processo para que você saia de lá. Só que se você não parou para olhar para dentro de si e identificar o processo da queda, pouco provável você vai enxergar o processo de sair também. Adeus, burrinho. Não, não rolou? Tudo bem, não tem problema. Talvez você não vai... Oh, esse daí é o jogo desigual. A gente fica procurando a metade da laranja. Não encontra? Aí o que você faz? Adapta. Pega a metade ali da maçã, coloca um burrinho ali e vida que segue. Ruim não está, mas bom também não está. E é assim que você vai seguindo, achando que você vai ser feliz. Pô, pastora, mas é meu melhor amigo. Mas é o mesmo cara que fica falando. E aí, meu, não vai pegar ninguém? Vai pegar ninguém? Virou padre, virou gay? Não vai pegar ninguém? Pô, vamos tomar uma, cara. Só uma. Cheirou comigo a vida inteira. Agora, cheirar um vai ficar mal? Ah. Essa é a Sheila. Secretária do Bola de Neve. Universitária, bênção, crente, solteira. Essa é a Sheila. Ela é universal. Tô brincando, ela é do Bola. Agora, literalmente, vocês conhecem a secretária. Ainda bem que ela está no Ministério da hoje. Amém. Por que, que a gente não entende a palavra de Deus? Porque a gente não conhece Jesus, a gente não conhece o que ele quer dizer. Ele abriu mão de si mesmo, ele abriu mão da sua glória para estar aqui. João 14, do 7 ao 14, para finalizar. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra Creiam em mim quando digo que estou no Pai E o Pai que está em mim Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras Digo a verdade Aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas que porque estou indo para o Pai. Sorry. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai... Olha, essas vírgulas são demais. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, vírgula, para que o Pai seja glorificado no Filho, ponto. O que vocês me pedirem em meu nome, eu farei o que vocês pedirem em meu nome eu farei, para que o meu pai seja glorificado é um detalhe bem pequenininho né? mas a gente esquece que é para que o pai seja glorificado e não você ah, mas eu estou pedindo uma Ferrari e Deus não me dá mas a glória de quem? em que Deus vai ser glorificado com você andando de Ferrari? talvez seja talvez seja um testemunho Talvez você aguente uma benção dessa com você. Eu não aguento, eu não posso andar de Ferrari. Se eu andar de Ferrari, pronto. <risos> Vamos falar aqui, né, algumas coisas que falam de pastores. Então, para mim, não vai ser o Pai que vai ser glorificado. Com certeza não. Mas talvez para você seja. Então, tudo aquilo que pedires, Jesus fará desde que seja para a honra e glória do Senhor e não para a sua. Esses são os segredos da, e a revelação da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Tudo aquilo que nós plantamos é porque nós vamos colher na glória. Tudo aquilo que nós fazemos é por amor ao próximo, porque alguém nos amou primeiro. Essa é a chave. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos nela dessa maneira, tudo aquilo que eu preciso mudar no mundo depende de mim. E eu não faço nada sozinho, eu preciso de um corpo. Eu preciso de alguém ao meu lado para carregar o fardo junto comigo para que eu vá mais além. Esse é o segredo da palavra de Deus. Seja manso e humilde de coração, que o Senhor vai trazer descanso para você. Desde que a sua postura mude, porque Ele diz que isso é um fardo, ou seja, não é fácil ser manso e humilde. Porém, à medida que você aprender a ser manso e humilde, todo esse cansaço que você carrega, todas essas culpas, todo esse fardo, todas essas depressões que você carrega, vão começar a sair uma a uma do seu coração. E você vai viver a liberdade do Senhor, a leveza e a promessa que Ele tem para você. Basta você fazer a tua parte. Eu vou dar um último exemplo. Eu tenho dois cachorrinhos. Um é manso e o outro não. O que é mansinho? Eu moro numa rua sem saída. Normalmente eu abro a porta, eles vão faz o xixi deles, a gente chama e eles voltam. Isso acontece 98% das vezes, porque tem os 2% de rebeldia. Então, a gente abre a porta e eu vou e chamo o, os dois. O que é manso? Se eu chamo ele, ele vem. E se ele não vem, eu falo um pouquinho mais brava, Ted. Aí eu coloco o dedo assim no chão, eu falo, Ted, vem aqui. Ele vem. Mas assim, acho que ele, ele fica tão mal que ele não veio na primeira. Que na segunda ele já vem se abaixando inteira. Eu fico com o dedo assim, ele vem se abaixando. Aí ele vai se virando todo assim. E aí ele coloca tipo, a barriguinha para cima e fica me olhando com cara de piedade, mãe. Mas se você me bater, eu aceito. É desse jeito que ele vem. Você fala, ah, que bonitinho, vem. E eu fico lá com a porta aberta. Já o outro fala, floqueio. A rua inteira sabe o nome do cachorro. Você chama, floqueio, vem aqui, eu vou te pegar. Vem, vem, floqueio. E ele nem aí. Só que a gente aprendeu que para eles irem e voltarem, na verdade, o que é manso, eu nunca precisei dar nada para ele. O simples fato de eu chamar ele, ele vem. Porque para ele não tem coisa melhor do que estar tá na casa do pai, com o pai e a mãe. A alegria dele é agradar a gente. Ele faz qualquer coisa para agradar a gente. Essa é a alegria dele. Então, quando eu chamo ele, ele lembra que ele vai voltar para a casa do pai, porque ele foi adotado. Ele já foi espancado, ele chegou na minha casa com medo, com medo de tudo e de todos. Então, foi um processo para a gente adquirir a confiança dele. E quando ele sai na rua, ele não precisa nem de coleira, porque ele não olha para o lado. Ele sai andando na rua, ele fica olhando para mim e para o pastor o tempo todo. Eu coloco coleira porque o problema é que ele olha para mim para o pastor o tempo todo. Então, às vezes vem um carro, uma bicicleta, tipo assim... Ele não vê, porque ele só fica olhando para a gente. Eu vou no parque, ele brinca, mas sempre ao alcance dos nossos olhos. Ele sabe que ele pode correr, ele sabe que ele pode brincar, mas ele sempre se mantém ao alcance dos nossos olhos. Ele sempre volta para a gente... Porque a coisa mais importante na vidinha dele é agradar a gente. Já o outro, para eu chamar ele, eu preciso dar algum petisco. Então ele só vem se eu mostrar um gostosinho ali para ele. E eu vou e mostro: Ó, oh, vem. Aí eu sacudo a caixinha do gostosinho e ele volta. Mas às vezes ele encontra algo diferente lá fora. E ele se esquece do pai. E aí ele se esquece de voltar para casa do pai. E quando eu vou ver, ele está comendo vômito. E quando ele volta ele passa mal. Porque comeu vômito. Só que o vômito é diferente do que tem em casa. Porque todo dia ele come o quê? Ração. Todo dia a gente come, compra um petisco para ele, mas às vezes isso é insuficiente quando ele está na rua, ele fica procurando, tipo, pular nas pessoas, ele fica procurando carinho das pessoas, e se eu piscar, ele vai com alguém e vai embora, porque ele não é leal a gente, por mais que ele nos ame, por mais que ele esteja ali, ele não é leal, ele, a curiosidade dele faz com que ele sempre busque algo lá fora, e muitas vezes ele vai lá para fora para comer vômito. Sendo que tem um prato de comida para ele dentro de casa, uma casa quente, e ele está na chuva comendo o resto. É essa diferença de mansidão. Para você entender o que é ser manso, basta você entender o que não é ser manso. Para ser manso, precisa ser humilde. Para ser manso, você precisa se entregar de corpo, alma e coração. Para ser manso, muitas vezes, a gente precisa abrir mão do que a gente quer. Por amor por aquele que nos quer. Vocês estão comigo? Para ser manso, a gente precisa ser obediente, sempre querer voltar para a casa do Pai. Para ser manso, o nosso alimento vem das mãos do Pai. Nós confiamos nele, nós amamos ele. E é por isso que nós sempre voltamos para a casa do Pai. Amém? Feche os olhos onde vocês estão. Eu vou fazer uma oração
1: para todos vocês
0: que um dia esqueceram. Esqueceram o caminho de volta da casa do Pai. Para vocês que muitas vezes experimentaram uhum. vômito lá fora.